0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le contact peau à peau entre un bébé et sa mère pourrait modifier le traitement de l'information douloureuse dans le cerveau et ainsi l'atténuer. La tête dans le cerveau La perception de la douleur que peut éprouver, le tout jeune enfant a grandement évolué avec les décennies de recherches à ce sujet. Il a ainsi été montré que, contrairement à ce qui avait été supposé, les bébés étaient capables de ressentir de la douleur et même que parfois, celles-ci pouvaient avoir des conséquences assez importantes si elles n'étaient pas prises en compte. Avec la révélation de cette réalité, la prise en charge de la douleur du nouveau-né a dû et a su évoluer. Car dès les premiers instants de la vie, des examens et interventions entraînent inévitablement des désagréments, voire des souffrances pour le bébé. Parmi les recherches visant à soulager ces douleurs, des études ont pu montrer que le simple contact de la peau du nourrisson avec celle de sa mère semblait avoir une incidence sur les signes de douleur manifestés par le bébé. Que cela soit par ses grimaces ou sa fréquence cardiaque, il a pu être constaté que cette approche pouvait avoir de réelles conséquences sur le ressenti du nouveau-né. Mais si le contact peau à peau semble indiquer une certaine action, tant comportementale, physiologique sur le bébé en souffrance passagère, ce qu'il se passe dans son cerveau est longtemps resté un mystère. afin d'essayer de comprendre un peu mieux comment le simple contact de la peau d'un bébé avec celle de sa mère lors d'un acte engendrant de la souffrance pouvait impacter le fonctionnement du cerveau du nourrisson, des chercheurs de l'University College de Londres et de l'Université York de Toronto ont récemment réalisé une étude scientifique. Je tiens tout de suite à vous rassurer, certes, dans cette étude, des bébés ont souffert, mais ce n'était absolument pas dans le but de faire avancer la connaissance, ou en tout cas pas directement. Non, les chercheurs ont simplement profité d'un examen douloureux fait de manière routinière chez les nouveau-nés pour étudier les modulations possibles de cette souffrance au niveau du cerveau de ces petits êtres. En effet, dans les jours suivant la naissance, une petite incision est réalisée sur le talon du bébé afin de récupérer quelques gouttes de sang permettant de réaliser le test dit de Guthrie qui a pour objectif d'effectuer le diagnostic de pathologies souvent graves et rares. C'est au moment de la survenue de ce test que les scientifiques ont étudié comment l'information douloureuse était traitée au niveau du cerveau des bébés. Dans le détail, les chercheurs ont mesuré l'activité électroencéphalographique de 27 nouveau-nés durant cet examen. Mais chacun des nourrissons ne passait pas le test dans les mêmes conditions. Alors qu'un tiers des bébés passait ce test douloureux seul, emmailloté dans leur lit ou couveuse, un autre tiers subissait le test dans les bras de leur mère, mais entièrement habillé de sorte que leur peau ne soit pas en contact. Et enfin, le dernier tiers des nouveau nés étaient en contact peau à peau avec leur mère au cours du test. La comparaison de l'activité électrique cérébrale des nourrissons en fonction des conditions dans lesquelles ce test douloureux a été réalisé est assez impressionnante. La comparaison de l'activité électrique du cerveau des bébés permet de révéler des différences en fonction des conditions dans lesquelles le test douloureux a été réalisé. Les résultats montrent que suite à l'acte douloureux, il est possible de mesurer trois vagues d'activité électrique au niveau du cerveau des nourrissons dans les trois groupes. Les deux premières vagues d'activité ont été identifiées par d'autres chercheurs comme étant liées à l'intégration des informations sensorielles, alors que la troisième vague a pu être associée au traitement de la douleur au niveau du cerveau. Or, si les deux premières vagues plutôt sensorielles sont assez comparables entre les groupes de nourrissons, seuls dans leur lit, tenus avec des habits ou en contact peau à peau, la troisième vague liée à la douleur apparaît bien différente. En effet, les résultats montrent que comparé aux deux autres groupes, les bébés en contact peau à peau avec leur mère vont voir cette vague cérébrale liée au traitement d'une information nocive être à la fois significativement plus lente, retardée dans le temps, et aussi bien moins grande, bien moins importante. Il semblerait que le cerveau, un bébé souffrant, mais en contact avec la peau de sa mère, traite l'information douloureuse d'une manière bien particulière qui pourrait même en altérer l'intensité. » la douleur peut se définir comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion réelle ou potentielle, passagère ou durable. Les mécanismes d'intégration et de traitement de l'information douloureuse sont assez complexes au niveau cérébral, mais même s'il demeure encore de nombreuses interrogations autour de la douleur, il apparaît que certaines conditions soient capables d'apaiser cette sensation douloureuse. C'est notamment ce qu'il semble se passer chez le tout jeune bébé lorsqu'il se trouve en contact direct sa peau contre celle de sa mère. Dans cette situation particulière, son cerveau ne traiterait plus tout à fait la douleur de la même façon et pourrait en diminuer l'intensité. Notre peau est le plus grand de nos organes sensoriels et son lien avec le cerveau recèle encore de nombreux mystères qui pourraient bien bouleverser la prise en charge de la douleur. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argo. Vous pourrez notamment y retrouver l'étude scientifique d'aujourd'hui pour en découvrir les moindres détails. Même si ces travaux sont très intéressants, ils laissent encore de nombreuses questions sans réponse, comme le fait de savoir si de tels résultats peuvent se retrouver si la stimulation douloureuse est différente d'une incision passagère et jusqu'à quelle intensité de douleur un tel effet peut il s'observer. Il demeure aussi intéressant de tenter d'établir si un autre contact que la peau spécifiquement de la mère, peut avoir de telles répercussions sur le traitement de l'information douloureuse ou encore d'essayer d'identifier quels sont les paramètres précis, temps, surface, localisation du contact nécessaire avant l'acte douloureux ou quels sont les mécanismes spécifiques à l'œuvre entraînant cette modulation de l'activité cérébrale. C'est en reproduisant ces travaux que d'autres chercheurs d'autres laboratoires pourront à la fois consolider les conclusions de cette étude sur un plus grand nombre de bébés, mais peut-être également répondre à certaines de ces questions. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Nouveau-né, l'étonnant pouvoir apaisant de la peau ». Il est écrit par Elena Sinder et il est à lire sur le site Science. Dans cette chronique, il a été question du pouvoir apaisant et antidouleur que pouvait avoir le contact avec la peau de notre individu. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 62 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que l'être aimé pourrait apporter bien plus que de l'affection ou de l'amour, car sa présence, son contact, pourrait diminuer la sensation douloureuse. Pour parler douleur et contact peau à peau ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter christophe Rodo R O D O sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en nargo si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.